1: Lleno de nostalgia y fricada sin parar.
2: Bienvenidos al 62 segundo programa de los viejos frikis nunca mueren. Estamos otra vez aquí desde el asilo más friki de la podcastfera y en esta ocasión, en cuanto a todo esto la campo, os quiero hablar de la película No me chilles que no te veo. Bien, te vas a quedar ciego con tanta maquinita del juego Airworld Gym. Así que os dejo con la cuña de la sección y empezamos. Eh, tú... Sí, tú, tú, cansado de no encontrar esa taza o camiseta con la imagen que más te gusta de tu anime, serie, peli o podcast favorito, te traigo la solución. Jobielx Elks Freck Shop, tienda especializada en personalización de todo tipo de accesorios, desde tazas hasta camisetas, pasando por chapas, alfombrillas de ratón, etc. Todo con una excelente calidad y precio insuperable. Además, Elige el objeto que deseas personalizar y envíales la imagen a su correo info.hobielx.es.
1: Cuando todo esto era
0: campo, del póster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo. Grabar de
2: una canción, intentando que no hablas el si Si no evil, here no evil. Traducido en España como No me chilles que no te veo y en Hispanoamérica como Ciegos, Sordos y Locos. Es una película estadounidense de comedia estrenada el 12 de mayo de 1989, dirigida por Arthur Hiller, que también dirigió la famosa Love Story en 1970. La película trata sobre Wally y Dave, eh, que son los encargados de un kiosco de periódicos eh, en Nueva York. Eh, Wally es ciego y Dave es sordo. Inesperadamente, un hombre aparece asesinado delante del kiosco en el que trabaja y se convierten en los principales sospechosos. Eh, para probar su inocencia, tendrán que ayudarse mutuamente, eh, Wally prestando sus oídos y Dave sus ojos a Wally. La película está protagonizada por Richard Pryor y Jane Wilder y es la tercera película que, que los une tras el expreso de Chicago en 1976, eh, Locos de remate de 1980 y con lo que la pareja pues ya estaba bastante eh, consolidada y afianzada para tener pues esa conexión que tienen en la película eh, La cuarta y última que hicieron este dúo fue Uno miente y el otro engaña eh, de 1991 Richard Pryor, eh, que era uno de los comediantes más importantes eh, no creo solo que solo fuera el más importante de Estados Unidos sino creo que a nivel mundial eh, sobre todo en cuanto eh, a los stand-up comedy eh, muestra en esta película su humor tan mordaz y hace una interpretación muy buena eh, lo cierto es que en todo momento crees que es ciego porque la verdad es que hace de ciego muy bien eh, y continuamente estás disfrutando mientras sale en pantalla eh, tiene varios gags eh, que yo creo que serán eh, muy recordados como el momento de no me digas que soy negro o no sé tiene, tiene varios varios gags durante la película eh, que yo creo que han pasado a la historia por lo, por lo bien interpretado y lo divertido que lo hace Gene eh, Wilder que era bastante polifacético eh, ya que era actor guionista eh, director, incluso cantautor, eh, lo recordaremos por el jovencito Frankenstein o la o Willy Wonka y la fábrica de chocolate, la de 1971, eh, sobre todo eh, más por el meme que salió de esta película y como director sobre todo lo recordaremos por La mujer de rojo, eh, también hace una grandísima actuación, eh, muy divertida. Eh, aunque este me creo menos su personaje, eh, ya que a veces no parece tan sordo como, como parece mostrarnos. Pero aún así, eh, cuando aparece junto con Prior eh, en la pantalla, sabes que van a dar grandes momentos. Eh, Kevin Spacey, que es otro de los grandes que aparece en la pantalla. Hombre, lo vamos a recordar por muchos papeles, como por ejemplo en American Beauty, eh, en Seven... En L.A. Confidencia, en Capax, etcétera, etcétera. Eh, en esta película lo hemos tomando el papel eh, de un matón, aunque un poco de pacotilla, eh, pero interpreta muy bien su papel. Eh, no es nada reseñable y más después de todo lo que lo hemos visto hacer, pero no molesta en pantalla y también eh, da buenos momentos. Eh, bueno, actualmente lo hemos visto en, en House of Cars o en Baby Driver. Eh, Joan Severance eh, hace un papel de fen fatal que en la mayoría de las películas en las que ha trabajado hace básicamente de ello, eh, con lo que eh, aquí en este momento lo debería ya eh, tenerlo más que asumido, este, este papel, eh, pero le falla algo durante la película, me parece un poco sosa como la asesina y mujer sin escrúpulos que es, eh, no sé si es que el resto eh, tapan su personaje… Eh, y ahí no dejan que ella brille Pero es lo que menos me gusta de la película Eso sí, eh, sale guapísima Y bueno, ya sus 60 años sigue siendo igual de guapísima Y actualmente, pues bueno Ha salido algún capítulo de, de alguna serie Como eh, CSI o American Horror History Bueno, actualmente a lo, eh, se dedica eh, Bueno, tiene una marca de champú de Porque ella siempre ha sido modelo de de, de pelo y bueno, pues al final hizo su marca de champú de y ya no se dedica eh, tanto a la actuación salvo en pues eso en alguna aparición en alguna serie eh, Tristar quería producir una película protagonizada por este dúo eh, pero Wilder eh, solo aceptaba participar en la película siempre que le permitieran reescribir el guión y aceptaron eh, la crítica tachó el guión de fracaso descubriéndola como estúpida e idiotas con gags infantiles pero elogieron las actuaciones de Pryor Wilder y Kevin Spacey la verdad es que si el guión no hubiera sido eh, tan estúpido y con gags eh, tan infantiles, pues la verdad es que a lo mejor eh, no hubiera sido la película que es hoy en día eh, no sé por qué pero en mi recuerdo eh, la película era para toda la familia <ríe> en mi mente pensaba que fue una película eh, para todos los públicos pero eh, viéndola hoy en día eh, ni por asomo le pondría hoy eh, esta película a ningún menor eh, Jen Wilder se pasa la película diciendo tacos, eh, peleándose con todo el mundo eh, luego en una escena tras ver a Joan Severance eh, desnuda apunta a esta con una con su propia elección, haciéndola pasar por una pistola eh, que en otros términos se eh, puede considerar llamarse también pistola eh, la elección, pero bueno. O también podemos como Richard Pryor eh, en una convención de ginecología se la pasa recomendando que lo que hay que hacer a la tercera edad es joder, joder y joder todo el tiempo. Eh, eso sí, la película eh, es determinante para un adulto incluso a día de hoy. Eh, no parece que haya envejecido políticamente, sí que se ha vuelto más incorrecta. Eh, creo que la película hace un hincapié bastante llamativo En cuanto a lo cruel que es la sociedad Con las personas que tienen eh, una discapacidad Y en cómo estos intentan eh, adaptarse y ser aceptados eh, Pero al final, eh, gracias a la, a la cooperación de ambos eh, Con dignidad y humor eh, Van aceptando su discapacidad eh, ¿Y cómo lo conducen? Pues, pues, como he dicho, con un montón de inolvidables gags eh, con unos diálogos que te sacarán unas cuantas carcajadas eh, Ojo, eh, no digo que la trama sea sea buena La trama es bastante justita eh, No digo que sea una película eh, Que debas ver porque tiene un guión interesante e Incluso los eh, propios actores eh, Dijeron que el guión era un desastre Es una película... Eh, para sentarte cuando necesitas echar unas risas, y gracias a la química de Rayor y Wilder eh, te la provocará. Pero, como digo, la película a día de hoy es políticamente, o sea, totalmente políticamente correcta. Eh, por varias de las cosas que he nombrado antes y otras tantas como eh, el humor negro que tiene, y vamos, es que es, es, que es una película también bastante machista. Pero si la veis con los. Eh, pues eso, como siempre digo, si la veis pensando que, que es una película de los años 80, eh, aceptas que es hija de su tiempo y queréis reíros un rato, yo sí que recomiendo que la volváis a ver. Yo ahora la he visto en, en mi revisionado y me he dado cuenta de muchas cosas que de niño no veía. Y me ha dado alguna que otra carcajada incluso eh, estaría dispuesto a volver a, a ver en, de aquí a, un, a unos días o de aquí a unos meses, porque la verdad es que las carcajadas te las sigue sacando. Eso sí, es difícil de encontrar ya que mmm, no la he visto en ninguna plataforma, pero si en algún momento veis que la echan en la tele o, eh, o veis que sale en alguna plataforma, eh, vamos, no cambies de canal o, o la ponéis y disfrutarla. Ahora os dejo con el tema del género pop rock de Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, que grabó para formar parte de la banda sonora Full Loose en 1984 y dos años después, en 1986, formaría parte de su álbum Sacred Dreams and Forbidden Fire. A pesar de que creo que la canción la conoce prácticamente todo el mundo, eh, la verdad es que le costó bastante entrar entre las 100 mejores canciones de la lista más importante. Eh, aún así, eh, se ha convertido en una de las canciones eh, más conocidas de Bonnie Taylor y es una de las canciones más usadas en películas y series. Eh, la hemos escuchado en, en El Rec 2, en Glee, eh, en la versión moderna de Full Footloose también aparece y, bueno, y actualmente la hemos escuchado en Detective Pikachu. Ahora, sin más dilación, os dejo con la canción. De un futuro lejano Llega MacFly Camisetas para traernos los mejores diseños Como la recién lanzada Basada en Stranger Things Seguirá a tres colores Y que mola muchísimo Si tú también quieres tener las mejores camisetas Con diseños muy divertidos y originales Entra en su página www.macflycamisetas.com. También los podrás encontrar En Facebook, Instagram y Pinterest Para ver qué nuevos diseños nos traerán Camisetas MacFly. Las camisetas del futuro en el presente
1: Te vas a quedar ciego de tanta maquinita
2: Edward Gym, llamado en Latinoamérica el Terrícola Gym, es una serie de videojuegos de plataformas y disparos desarrollado por Shiny Entertainment y distribuida por Interplay Entertainment. El primer juego fue lanzado en agosto de 1994. La historia sería la siguiente. La malvada y poco agraciada reina Slug for a Bot le ordena al profesor cabeza de mono que cree un traje capaz de convertirla en la más bella, superando a su hermana, ¿cómo se llama?, no obstante, eh, roban el traje y llega hasta la tierra cayendo encima de Jim, un gusano normal y corriente que debido a lo ocurrido se convierte en superhéroe. Así podrá llevar a cabo su venganza y derrotar a los cuervos, sus archienemigos, que no, hoy, que no paraban de intentar comerle. Sin embargo, eh, esta transformación solo le traerá problemas al pobre Jim, ya que Sidecrow, Crow, el cazarrecompensas enviado por la reina, lo está buscando para recuperarlo y matar a quien lo posea. Jim se entera de los planes y le entró el gusanillo, nunca mejor dicho, y quiso conocer a la princesa tan bella, con lo que decide dirigirse al castillo para conocerla. Eh, la serie se distingue principalmente por su humor eh, surrealista y el estilo de dibujo y arte. Esta serie cuenta en total con cuatro títulos lanzados, que son Edward Jim, eh, Edward Jim II, Gin 3D y Gin Menace 2 de Galaxy. Tras casi una década de su último lanzamiento, la serie volvió a surgir con el lanzamiento de Gin HD desarrollado por Gameloft para PlayStation Network y Xbox Live Arcade en 2010. Cuando decidieron hacer la primera entrega, Playmate Toys eh, venía de hacer las Tortugas Ninja y tras el éxito de esta licencia decidieron que querían empezar su propia franquicia. Para ello se fijaron en la serie eh, Sonic the Hedgehog y decidieron que querían empezar la franquicia con un videojuego. Después de haber tomado esa decisión, eh, el diseño del juego empezó con un dibujo del creador Doug temp -Naple, que había hecho un simple bosquejo de un gusano terrestre y que después presentó a Sony Entertainment. Impresionado, Xenny compró los derechos a temp -Naple, eh, y empezaron a desarrollar el juego. De ahí en adelante, eh, trabajaría haciendo el diseño del juego, creando ideas para los distintos niveles e incluso dándole la voz al personaje principal. Mientras que los programadores eh, crearían los demás personajes y las mecánicas del juego. Eh, la atmósfera, el mundo y los personajes inusuales se debió al hecho eh, que la compañía eh, siempre se le había restringido a hacer juegos licenciados como Cool Sput, del que ya hablé en el podcast 38 Así que el juego se creó eh, Como una sátira De otros videojuegos eh, De plataformas de la época El juego en sí eh, Es un juego de plataformeo Con disparos eh, Donde llevamos un gusano con aspecto de héroe Musculoso eh, Pero ya en los créditos de inicio eh, Cuando lo vemos haciendo eh, poses Y se le caen los pantalones Acertamos a ver que el juego Es más humor que otra cosa eh, a lo largo de las ocho pantallas 9 si contamos el nivel secreto que hay eh, en el nivel 5 debemos recorrer los niveles evitando enemigos como cuervos eh, o perros incluso abogados eh, para enfrentarte a estos enemigos eh, podrás dispararles al principio tienes una pistola con unas mil balas pero puedes adquirir otro tipo de disparo más potente eh, a lo largo de la partida así como eh, más balas para la pistola convencional eh, también para enfrentarte a los enemigos puedes usar tu cuerpo a modo de látigo eh, Que también se puede usar eh, como látigo para balancearte y acceder a ciertas zonas inalcanzables de modo convencional Así que también podrás usar la pistola para impulsarte en algunas ocasiones eh, Algunas pantallas no será solo correr y disparar, también hay otros requisitos eh, Como la pantalla que tienes que acompañar al perro Peter Papi y llegar al final sin que le pase nada. Que en el caso de Currile. Pues se transforma en un perro con muy mala virgen. Y ataca a Jim. Además entre niveles. Hay una fase llamada Andy Asteroid. Que es una carrera donde se cambia la perspectiva de la cámara. Y debes competir con tu enemigo Psycho. Montado en un cohete. Una versión especial del juego titulada The Great Edward Jim Race. Fue lanzada en 1995 por SEGA Channel. El juego contaba con una mayor dificultad y una pantalla secreta que cuando los primeros 200 jugadores llegaran a ella, eh, se mostraría una contraseña y un número de teléfono gratuito. Aquellos que llamaban al número de teléfono recibieron premios especiales. Eh, al poco tiempo, el mismo equipo eh, de desarrollo comenzó a trabajar en, en su secuela. Eh, debido al gran éxito que cosechó, Llegó a la televisión eh, Al año siguiente de su lanzamiento Se estrenó la serie animada con el mismo nombre eh, Se transmitieron 23 capítulos Distribuidos en dos temporadas Su emisión fue durante 1995 y 1996 eh, Para que su historia y contenido Fuera fiel a los videojuegos eh, Duke Team Naples y Dave Perry eh, Fueron los productores ejecutivos Que se encargaron de la serie se llegó a doblar en inglés y en español Y en España la veríamos a través de televisión española Además, también tuvo cierto merchandising Incluyendo figuritas de acción de los, principales, de los principales personajes Y también tuvo un cómic que duró solamente tres números Como curiosidad, el mayor temor de Jim es un baño público sin papel Y yo creo que el de mucha gente también en la segunda parte hay una pantalla donde vas ascendiendo por unas escaleras y mientras vas ascendiendo vemos unos cuadros que parece ser la portada de la película Tiburón. La banda sonora corre a cargo de Tommy Tallarico. Es un grandísimo compositor, sobre todo de los 90. Eh, creó la música de más de 200 juegos, como de unos 250 aproximadamente. Eh, algunos tan míticos como MDK a Unreal, Cool Sput o Another World. En este juego usa temas que tienen un estilo electrónico casi psicodélico y algunas pues, son unas versiones más electrónicas de la música clásica. En octubre de 2017 se lanzó una edición coleccionista de la banda sonora eh, donde eran dos discos de vinilo con la música de los dos primeros juegos y los vinilos venían eh, como con una especie de la cara de Jim. Intelvisión, la compañía en la que Tallarico es presidente eh, Tiene previsto que lanzará un nuevo juego de Aircore Gym Exclusivo para la consola eh, que está desarrollando Llamada Amico Y está previsto para el 10 de octubre de 2020 Tallarico decía Hemos estado hablando sobre este momento durante años Reunir al equipo de nuevo es un sueño hecho realidad El pasado 4 de mayo di eh, dieron un direct. Para hablar sobre el nuevo juego Donde se esperaba ver imágenes Pero vamos yo lo he visto Y lo que hicieron fue tirar de nostalgia eh, Mostraron ciertos artes De los primeros juegos filmados eh, Mostraron los vinilos eh, Algunos eh, CDs de, de las bandas originales eh, También mostraron muñecos Pero no se vio nada de lo esperado Supongo que habrá que esperar más adelante Para más noticias eh, la compañía IAM 8-Bit ha querido celebrar el 25 aniversario lanzando un cartucho con los dos juegos para Super NES. Eh, uno de ellos será de color rosa, mientras que el otro es de color blanco y con manchas negras, simulando el cuerpo de una vaca. Las unidades serán muy limitadas, porque tan solo se distribuirán 2000 unidades, eh, eso sí, los juegos, eh, los cartuchos vendrán en caja con sus respectivos manuales de instrucciones y otros obsequios para hacer más atractiva y se pueden reservar desde el 21 de mayo a las 19 horas, eh, hora española. Eh, la mayoría de estas ediciones incluirá el cartucho de color rosa y tan solo 100 de estas copias serán las que cuenten con esa carcasa que parece una vaca. Eh, nadie podrá elegir cuál le tocará ya que va a ser totalmente aleatorio y no se sabrá hasta que el juego en cuestión llegue a las casas de las personas que lo, han, que lo hayan adquirido. El precio será de 134,99 dólares y se lanzará a partir de noviembre. Eh, eso sí, solo funciona en una Super Nintendo americana. Así que eh, solo podréis usarlos en caso de tener una ...o en su defecto, algún adaptador que permita jugar a videojuegos americanos. El juego tuvo una muy buena recepción tanto en Sega Genesis como en Super Nintendo... Eh, ...obtuvo el premio de la revista Electronic Gaming Monthly, al mejor juego de Genesis en 1994... ...y ocupó el puesto 114 de los 200 mejores juegos hechos para Nintendo. El juego se destacó por tener una animación fluida y un estilo de dibujos a mano... Eh, algo inusual para un juego de 16 bits eh, se llegó a considerar como uno de los mejores videojuegos de plataformas de la época eh, sin embargo las secuelas y los remakes eh, no tuvieron tan buena recepción eh, no quiere decir que tuviesen malas críticas eh, fueron tanto positivas como negativas pero realmente la que mejores resultados tuvo fue la, la primera parte actualmente pues lo puedes adquirir en GOG eh, comprando el, el 1 y el 2 por 8,89 Y en Steam eh, Comprando la trilogía por 19,99 eh, eh, La verdad es que no eh, No lo veo bastante económico eh, Pero bueno eh, Si quieres tener la trilogía eh, O jugar a, a los dos primeros Pues bueno, siempre es interesante El juego sigue siendo bastante recomendado Y... Bueno, eh, la verdad es que te hace pasar eh, un rato muy, muy entretenido.
1: Y qué pasa,
0: tronco. Bueno.
2: Eh, no iba a hablar de lo que había visto pero eh, me veo un poco en la obligación por el, simplemente creo que más bien por el, por el hype que tengo de haber visto eh, la película Detective Pikachu eh, decir que bueno eh, la película para el que es eh, fan de, de Pokémon eh, pues sí le va a parecer bastante eh, divertida bastante entretenida más que nada por el hecho de ver eh, todas eh, esas criaturas que, que tanto nos gustan eh, como en Acción Real sí que es verdad que eh, el guión para que no le guste eh, Pokémon pues es eh, bastante justito eh, no es nada del otro mundo eh, tener en cuenta que también se hace para que eh, porque también va dirigido a un público infantil aunque la película también toca eh, para la gente eh, que vio la primera película hace 20 años, ya que eh, pues bueno los que eh, nos hemos criado viendo eh, el anime de Pokémon eh, habrán visto mogollón de guiños eh, que hacen referencia y te das cuenta de que la película está muy bien metida dentro del universo eh, de lo que es eh, la serie animada de, de Pokémon. Eh, también vemos... Eh, mogollón de, de guiños así por el fondo que bueno yo nada más que la he visto una vez pero eh, he conseguido ver eh, ciertas cosas que, eh, que me han hecho eso pues pensar en en cosas del videojuego, en cosas de, de la serie animada y la verdad es que pues mira pues, eh, la verdad es que me lo he pasado genial viéndola y lo cierto es que estoy deseando Volver a verla eh, Si puede ser me gustaría verla en versión original Para ver eh, Porque seguro que tendrá ciertos cags Que no han acertado al pasarlo a la versión eh, Española Y vamos eh, Yo me lo he pasado muy bien eh, Las personas que Que hayan jugado eh, a Pokémon Seguro que les va a gustar A los que están empezando a jugar a Pokémon También y bueno, eh, realmente quien no le guste eh, la serie, o sea, quien no le guste Pokémon, pues hombre, pues mal no le va a hacer porque no sé, eh, daño no hace la película, pero bueno, eh, eh, no van a disfrutar como, por ejemplo, disfrutamos los que eh, nos hemos criado con toda la serie de Pokémon. Así que os recomiendo que, que la veáis y, si os gusta el universo. Y vamos, eh, súper, súper divertida
0: Y se encontró con su cariño en bandolera Hoy tenía la zona negra y el marinero se fue No se odió, me no dio con las flores Dígame Lon. Cuéntame.
2: En eh, los comentarios, en el podcast 60 de Aterrista como Puedas y, y Buble Buble PJ Cleaner decía Aterriza como puedas Recuerdo de verla en bucle con mis hermanos Cuando éramos pequeños Y reírnos siempre de lo mismo ¿Qué recuerdo? Eh, de buble no te digo nada Una de las recreativas que estaban siempre ocupadas en los salones Siempre me trae nostalgia y buenos recuerdos Crack Muchas gracias por el comentario eh, La verdad es que incluso A día de hoy te la puedes seguir poniendo en bucle Que te vas a seguir riendo, eh, riendo De lo mismo eh, y, el, y del buble Yo creo que si pusieran eh, Una recreativa También seguiría estando Ocupada eh, Porque era un juego que, que sigue enganchando La verdad es que mmm, Sigue siendo muy 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 divertido Muchas gracias por el comentario PJ eh, Guy Brass eh, Decía He visto que tocabas Aterriza como puedas Y no he podido resistirme a escucharlo Película divertidísima, viejuna, pero que sigue con un humor fresco para los de nuestra generación. Digo esto último porque he intentado dos veces ponérsela a mi hijo pequeño y no entra en el juego. Se ríe con otras tontas de YouTube y no con este humor desternillante. Mi no entender nada. Siempre agradeceré a esta película haber sido el motivo de la aparición de la que es para mí la mejor del género. Agárralo como puedas. No diré obra maestra porque luego José el Camarote me pega, pero sí una auténtica joya que echaré un ojo a ver si has hablado de ella. Si no, ya te pido que la pongas en la cola de Asuntos Pendientes. Un abrazo. Cambio. <risa> Muchas gracias, Caibros, por el comentario. Eh, pues sí, quizás para las para nuevas generaciones eh, le cueste más eh, entrar en este tipo de humor. Supongo que también depende de la edad. Eh, pero vamos. Eh, tiene un humor... Eh, que era descendiente también en los 80 eh, a nosotros nos sigue trayendo el recuerdo y el humor por por eso, porque lo vivimos y sí, parece ser que el, el humor ha cambiado más a, a ver a gente haciendo pues ese, ese otro tipo de tontar supongo que quizá cuando tu hijo sea un poquito más mayor quizá sí que entre en el juego de la película eh, pero vamos, eh, sí, como dices, no, no es una obra maestra Porque si no, José también es verdad que, que nos pega a todos Pero eh, sí que es verdad que es una película eh, Que yo creo que al final se ha convertido en una película de culto Porque eh, creo que eh, poca gente eh, no se acordará de esta de, de este aterriza como puedas eh, Como me has dicho, eh, agárralo como puedas No, todavía no he hablado de ella pero sí que está, sí que la voy a poner en la lista eh, y vamos, eh, espero eh, cuando la, eh, cuando lo grabe que, que me escuches y me dejes otro comentario y espero eh, pues estar a la altura de, de las expectativas cuando hable de ella eh, muchas gracias y un abrazo para ti también eh, Pin decía esta peli me gustó mucho Ahora ya menos. En cuanto a Santa Clarita, ¿qué disgusto me ha dado Netflix? Olvidaba decirte que la música es genial. <risa> eh, pues sí, la, no, no sé por qué nombras que ahora te gusta menos eh, tariza como puedas. Eh, la verdad es que, como decía, a mí me sigue pareciendo que guarda el mismo humor. Eh, Santa Clarita, pues sí que la verdad que nos ha dado un disgusto a muchos. Eh, espero que al menos le den eh, algún final, como hicieron con otras series, al menos en formato película. Pero vamos, eh, incluso eh, luego, o sea, eh, los actores principales en redes sociales se llevaron un chasco, luego dijeron que se habían llevado un chasco porque no se esperaban el, la cancelación de la serie. Y bueno, muchas gracias por decirme que, que te gusta la música, eh, me encanta saber que, que os gusta ah, Y también en Cementerio de Animales y Tetris, eh, Daquipin decía eh, La peli me niego a verla si, si da miedo Soda estaba enganchadísimo al Tetris y a veces me dejaba jugar porque me estresaba cuando se ponía difícil eh, hace poco me recomendó la serie esa del, profi, del profe asesinar así que la buscaré para verla besita Raúl, me gusta muy, me gusta el gag de martes y 13 <ríe> hombre, la peli da miedo, pues hombre miedo, miedo tampoco eh, lo considero yo eh, tiene alguna escena que es un poco un poco siniestra no lo voy a negar eh, en cuanto al Tetris, eh, hombre, yo creo que Soda no era el único que estaba enganchado Si te estresaba cuando se ponía difícil, pues eh, era yo creo que lo que intentaba hacer el juego, ¿no? Estresar a quien jugaba, porque eh, cuanto más velocidad eh, llevaba el juego y cuanto más eh, arriba estabas eh, Pues hombre, eh, a todo el mundo yo creo que nos ha estresado era del profesor que asesinaba Era Assassination Classroom eh, La verdad es que Yo la recomiendo también eh, A mí me ha gustado mucho eh, Y además eh, No es una serie eh, muy larga Porque En Netflix la puedes encontrar Completa Y vamos, a mí me, me gusta Me gustó muchísimo eh, Me alegro mucho Que te guste el gag de Martes y Trece y bueno, y besitos para ti también Y muchas gracias por tus comentarios eh, Soccer Kid comentaba en el podcast número 2 El del gran héroe americano Pac-Man eh, Escuchado, yo soy de los que dicen come cocos siempre El gran héroe americano duró muy poco Mientras otras series duraron casi toda la década Una pena que no siguiera más A ver si comentas en Ano Rojo Si no lo has hecho ya eh, muchas gracias aquí por el comentario eh, Sí, yo también soy de los que dice Come Cocos, en vez de Pac-Man eh, Sí, verdaderamente el Gran Euroamericano eh, Pues bueno, pues No sé qué pasaría en la época Para que durara fuera tan cortita Y bueno, y en cuanto a Enano Rojo Pues no, no lo he comentado Pero también me lo voy a apuntar en la lista Porque también es una de las series Interesantes y que eh, duraron no, no lo vuelvo a recordar pero yo creo que eh, tuvo muchísimas temporadas como unas 10 o 12 y yo creo que llegó hasta los 2000 por lo menos eh, no, no lo voy a recordar, tendría que mirarlo pero vamos yo creo que yo creo que llegaría hasta el 2010 o incluso un poquito más eh, no estoy del todo seguro, pero eso yo creo que contaría con 10-12 temporadas y empezó en 1980 y... No sé si fue finales de los 80. La verdad es que eh, otra serie también considerada, yo creo que de culto y que, y que sí. Eh, tengo que traerla un, algún día al podcast porque eh, es una serie muy interesante. Eh, muchas gracias por tu comentario y por eh, la recomendación. Eh, y que espero traerla y que estar a la altura cuando la traiga muchísimas gracias okay, Kicks. bueno y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos friki nunca mueren eh, muchas gracias por haberme escuchado os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de facebook con el mismo nombre que el podcast en twitter e instagram como arroba eh, a través del canal de telegram donde subo cada podcast y alguna chorrada que se me pase por la cabeza y bueno, además también podéis escuchar el podcast en Radio Podcast Castellano, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y vuestro podcast favorito. Además, ahora también en la página www.lordincisus.com Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, siempre de agradecer. Además también podéis escribir en el mail viejofrikis.com Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia friki se acompañe.
1: El Yayo Friki. Ya se tiene que marchar, pero volverá muy pronto. Con contenidos curiosos. Los viejos friki nunca morirán. El Yayo Friki. Nuevo podcast grabar Cada quincena con vosotros Traerá nostalgia para todos Y en iBoxe, y iTunes lo podrás escuchar